0: logo que eu entrei aqui, 76, já logo peguei amizade com ela e com Lula e com os outros que aqui. A Marisa era uma guerreira,
1: aqui dentro ela vinha, reunir as mulheres. E a Marisa foi a coordenadora desse, desse grupo, nós organizamos a grande passeata de mulheres aqui na, Marechal, na Avenida Marechal de Odório. Então eu tenho assim uma lembrança muito forte, porque foi um momento muito emocionante, nós todas segurando o segurando um botão de rosa, a polícia nos ameaçando. Foi um dia, assim, muito difícil e a gente conseguiu realizar essa passeata defendendo aí que soltasse nossos companheiros, nossos dirigentes sindicais E a Marisa é
2: isso, é sempre junto é uma mulher de luta, sabe? E por isso, esse local, e, e hoje receber a Marisa, assim, é muito triste também, mas eu tenho plena certeza que ela vai viver sempre, sempre com a gente, com as mulheres que lutam. Não foi vão.
0: A Marisa está hoje, fechou o olho e parou o coração. Mas a história dela vai ficar viva.
2: Nasceu no chão da fábrica uma estrela Resplandeceu desceu do ABC uma mulher e vai ficar brilhando em sua grandeza para nos lembrar que a gente chega onde quiser. E...
3: Gente, saudações democráticas, muito boa noite para vocês. Seis anos sem Dona Marisa, né? É, merece ser homenageada muito, né? Hoje foi um dia em que ela recebeu muitas homenagens nas redes, pelo país, e a gente vê esse clipe é, tão bonito e ver o, o compromisso da Marisa com. E o perfil dela, né? Amiga de gente do povo, só, só pessoas ali desse entorno, muito humildes, sempre, sempre lembrada com, muita, com muito afeto, com muita força. Olha, muita gente diz que é, o próprio Lula diz isso, né? Que sem a Marisa ele não teria chegado onde chegou. A Marisa segurou. Um, um rojão ali do lado do Lula e ainda tinha que segurar, tinha que entender a, a, as viagens do Lula, né, as ausências que ele, é, enfim, tinha, tinha de, de conviver com isso né, e criar os filhos, todos os filhos deles, que são filhos maravilhosos. A Marisa é meio Dona Lindu, viu? A Marisa também, quando a gente conversa com com o Fábio, né? com o Luiz Cláudio, a gente sabe que eles têm uma formação, têm uma ética né? É do DNA tão bonito e tem tudo a ver com a humildade. Então, fica aqui a minha homenagem. Tem, tem um texto lindo hoje no Twitter que eu vou ler para vocês é, em homenagem à Marisa Letícia. Deixa eu colocar o som aqui, que a gente começa. Em respeito à dona Marisa, seis anos, a dona Marisa deixou uh, a gente no... Dia 3 de fevereiro de 2017, e, e ela morreu, né? Praticamente assassinada pela Lava Jato, por essa gente é, podre, né? Podre, essa gente criminosa que vai pagar o que deve ao país vai pagar o que deve ao país. E, então eu quero saudar vocês todos que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos, deixar o um carinho para a Dona Marisa aqui, vocês podem deixar aqui no bate-papo, eu vou ler, quero ler vocês aqui dizendo, Josia Azevedo, sou fã da Dona Marisa, a, a, acho que não existe um grande homem, você é uma grande mulher, olha só, é, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui, deixa eu pegar os, as mensagens para a Dona Marisa aqui. É, Alair Padovani, Sérgio Moura acelerou a morte, Dona Marisa mandando a PF invadir na madrugada sua casa. Olha, deixa eu, deixa eu ler para vocês, tem, tem uma thread aqui no Twitter da minha querida amiga Nicole Briones, e ela contou um, um episódio da, da Dona Marisa, né? que inclusive viralizou hoje aqui nas redes. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Vamos lá, olha só, atenção, deixa eu tirar o som aqui de fundo ela diz o seguinte, né? conhecido na Marisa em uma caminhada em 6 de agosto de 2016, auge da Lava Jato. Estávamos no Assunção, seu bairro de origem, quando uma amiga abordou preocupada e perguntou se ela achava que Lula seria preso. Eu nunca vou esquecer da resposta dela. Ela respondeu na lata altiva, sem pensar duas vezes. Ele vai ser preso, ele vai ser solto, ele vai voltar e ser presidente de novo. Porque não tem outro e vai ser ele. Né? Resposta da Marisa <cười> para Nicole. É, a Nicole diz: né, Na hora fiquei meio sem reação, não conhecia ela, fiquei sem graça, seguimos caminhando. Quando ela faleceu, quando ela faleceu, peguei a fila do sindicato para prestar uma homenagem à ex-primeira dama do Brasil. Naquele dia, Lula abraçou um por um da fila que virava quarteirão. E as escadarias do prédio dos metalúrgicos do ABC falaram em 3 mil pessoas. Dei um abraço nele, ele não me conhecia. Em segundos, contei para ele aquele episódio da caminhada. Ele deve ter me odiado, diz aqui a Nicole. Acho que não, viu, Nicole? É, senti que precisava fazer. Aí ela corta para 2018. De novo no sindicato, quando fui me despedir dele antes de ser preso, repeti aquela história e, de novo, ele deve ter, deve ter me odiado. Nunca tem clima para esse tipo de mensagem. Em Curitiba, sempre pensava na profecia de Dona Marisa. E, por muitas vezes, ela me movia. Era de lá que eu tirava que ele seria presidente de novo. E de lá também que eu tinha certeza que não tinha outro. Em 2019, vi Lula sair da prisão. E daí soube que seria questão de tempo até que ele fosse presidente de novo. Em 2023, vi Lula subir a rampa do Planalto e a profecia se cumpriu. Sei que de algum lugar ela assistiu A gente nunca uh, A gente nunca sabe o que a vida nos reserva Dona Marisa sabia Que história linda, linda, linda Aqui o, o, o Luiz Cláudio, filho do Lula É o primeiro a comentar aqui Na thread da, da Nicole Dizendo muito lindo Que coisa bonita né? É isso, a nossa homenagem a gente precisa restaurar algumas coisas, né? É, revalorizar, refazer alguns caminhos. É, se a gente pensar nos caminhos que foram trilhados por Lula e Marisa lá atrás, das greves, das passeatas, né? Nós precisamos retomar essa dimensão e não ficar só na, no, no marketing, na comunicação. A gente precisa é, ter essa, essa proximidade, né? Deixa eu pegar mais alguns comentários e vamos aqui para a nossa resenha. A, a Lima Pereira Lima está Pereira dizendo aqui, Marisa foi grande companheira. É, Ivana Melchior, dona Marisa maravilhosa, digna. É, Edna Silva, nossa, fiquei emocionada. Deixa eu ver. <risos> ah, que mulher admirável aqui, Conceição Ribeiro. É, Ana Pimenta dizendo, o nome Marisa significa mulher poderosa. Olha e eu, 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 quero, eu quero lembrar uma última coisa né? antes da gente ir para a resenha quando o Lula estava preso no dia que dia que foi? acho que foi 18 né? aniversário de um ano da morte da Marisa eu fiz uma live em homenagem à dona Marisa né? e essa, é, foi, é, essa live fez com que o Lula escrevesse uma carta para mim, né? é uma das cartas que ele me escreveu agradecendo muito né, de eu ter trazido né, à tona a memória de Dona Marisa. Enfim, é isso, gente. A gente tem de ter esse chip do afeto, do reconhecimento das pessoas que são são importantes para o país. Tem uma, parece, acho que tem uma estátua da Dona Lindu não me lembro aonde, a Dona Marisa é uma dessas mulheres que também merecem uma homenagem dessa montanha. Gente, e esse negócio? Vamos falar do, do Marcos Duval, do, do Alexandre de Moraes. Olha, o Alexandre de Moraes, eu achei que ele ficou tão, tão bem aqui. Olha só, ele de Xerxes. Eu olhei essa imagem, eu, eu acho que o Alexandre de Moraes devia sair é, no carnaval do rio de janeiro, né, destaque da beija-flor ou da mangueira, né, assim no carro de frente, de, caracterizado assim, né, ele ficou perfeito porque ele tem o, zo, o zoião grande, né, olha só aqui o zoião grande dele, e, e né? olha só, mas que coisa, bom, é, dizem que é assim que o bolsonaro vê o alexandre de moraes, né, agora a gente vai Comentar hoje aqui, porque essa, esse episódio do Marcos Duval, esse tá aparecendo nem Mato Grosso mesmo, é verdade, tá parecendo Mato Grosso. o Alexandre Moraes, não vai implicar comigo, né? Isso, isso aqui é domínio público, tá nas redes. Não fui eu que fiz, viu, Alexandre. É, Xandão, querido, você sabe o quanto a gente é, é, gosta de você ah, e o quanto a gente fica preocupado também porque essa, esse episódio do Marcos Duval está é, levando uma certa tensão de volta e a gente está cometendo alguns erros semelhantes àqueles que nós cansamos de cometer quando o Bolsonaro estava na presidência da República de se deixar levar por essas narrativas, né? É, enfim, essas narrativas espúrias, né? Que eles vão plantando na gente. Veja, tem uma... O pessoal está dizendo que ama o Xandão aqui. Viu? Muito carinho sempre aqui para o Xandão. É, tem um, uma informação o jornalista da Veja que publicou a matéria com o Marcos Duval foi assessor do Marcos Duval é mole né Isso é isso é errado isso tem tem conflito de interesses aí mais uma vez a veja na Vanguarda do péssimo jornalismo né eu, eu tinha ficado feliz, vocês sabem disso, são testemunhas disso, com essa aparição do Marcos Duval para tumultuar um pouco esse ambiente, meio que deixar o Bolsonaro encaminhado já para prisão, né? É, envolvido com mais uma dimensão da conspiração é, de golpe contra o governo. Mas a, o buraco é mais embaixo, então hoje a gente vai falar um pouco disso. Antes eu vou trazer informações, aí as últimas informações sobre essa questão do processo, né? O, o, o Alexandre de Moraes deu o troco, deu uma resposta para o Marcos Duval Marcos Duval mudou depoimento ontem ele ficou na Polícia Federal acho que mais de seis horas né? É, e está e e tá tudo para ser apurado nessa dimensão vamos lá, chegando aqui na live do Conde ao vivo pela TV de São Paulo pela TV de São Paulo.
2: Bom demais, nós estamos aqui na TV
3: GGN, na Ópera Mundi, Jornalistas Livres, Canal do Conte e Facebook do Condão, vamos chegando aqui, se quiserem fazer um superchat aqui não vou ficar triste não, tá, pra gente colorir um pouco esse, esse nosso cenário aqui, vamos agradecer mais uma vez aqui, olha só, vamos lá, é hoje, é hoje, Canal do Conte, cadeia TVT, vamos com tudo, o pessoal trabalha, né, o cestou gente, cestou, que coisa! Ó, deixa eu tomar um gole aqui. Hoje, sabe o que eu tô tomando hoje? Sabe? Querem saber o que eu tô tomando hoje? Eu não vou falar. Hum. Hum. Que delícia. Que devo... Não, tudo bem, eu falo, eu falo. Tô tomando vinho. Tá? Vocês gostam de vinho? É um vinhozinho. Um sei muito. Chama passar... Aliás, o Passarinho Azul me escreveu hoje. E eu vou, vou ler o que o Passarinho Azul me escreveu, hein? Vou ler o Passarinho Azul. Bom, olha só, Moraes. Xandão divulga decisão prevendo multa à revista Veja e TVs, no caso, Marcos Duval, e depois recua. O chandão recuando. Como assim? É, ao determinar a abertura de um procedimento para investigar o senador Marcos Duval, o, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, recuou em uma determinação de multa para veículos de comunicação, caso não fossem entregues as íntegras de, de entrevistas com o parlamentar. Em uma primeira versão da decisão, o ministro determinava a multa diária de 100 mil se a Veja não enviasse em até cinco dias o inteiro teor dos áudios da entrevista do senador. É, Moraes também oficiou Globo e CNN para que enviassem integralmente, no mesmo período e sob pena da mesma multa, a íntegra de quaisquer entrevistas com Duval. Minutos depois, o ministro voltou atrás. Além de ter retirado a multa, definiu que deveriam ser enviadas as entrevistas já publicizadas com o senador. A correção da decisão de Moraes ocorreu quando ele determinou que fosse apurada, suspeita da prática de crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo por Marcos Duval. Na quinta-feira, o senador fez uma transmissão ao vivo pelas redes, que todos vocês já sabem. Depois, Duval mudou a versão do que tinha dito. É, Moraes afirma que Marcos Duval ao ser ouvido como testemunha pela Polícia Federal a respeito do caso, apresentou uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas, de modo que o que se verifica, que se verifica a pertinência e necessidade de diligências para o seu completo esclarecimento. Essa história veio para embolar o meio de campo. Alguns analistas, né, notavelmente o meu querido amigo Fernando Horta, dizem que o Alexandre de Moraes escorregou na maionese. né? Escorregou, é, não poderia ter, é, é, por exemplo, recebido o, o, o Marcos Duval naquele relato em que, inclusive, o próprio Alexandre... Eu estou com o vídeo do Alexandre aqui e vou colocar para vocês. Vamos colocar o Alexandre? Antes da gente comentar tudo aqui, né? vamos dar essa voz aqui para o Xandão. Está aqui lindamente... O Alexandre, um homem bonito e tal. Vamos ouvir juntos aqui.
2: O senador, é, ao conversar comigo, não adiantou qual seria a conversa. O que ele me disse foi que o, o deputado Daniel Silveira o teria procurado é, e ele teria realmente participado. E o senador, é, ao conversar comigo, não adiantou qual seria.
3: Peraí, deixa eu colocar de novo, porque ficou sem sincronia aqui. Tem umas coisas, eu não sei se é o meu computador está cheio de coisa, o que, que é. O
2: computador, é, ao conversar então, comigo, não adiantou qual seria a conversa. O que ele me disse foi que o, o deputado Daniel Silveira o teria procurado é, e ele teria realmente participado de uma reunião é, com o ex-presidente da República e a ideia genial é, que tiveram é, foi é, colocar escuta no senador, para que o senador, que não tem nenhuma intimidade é, comigo, eu conversei exatamente três vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar é, e, a partir é, dessa gravação, e aí é, é, até onde chegou é, o senador, a partir é, dessa gravação é, pudesse é, solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso é uma questão de inteligência né, e que, infelizmente, não poderia confirmar. Não, é, é, eu levantei de espírito, senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, é para mim, não existe. É, foi exatamente essa a, a tentativa de uma operação tabajada é, que mostra exatamente é, o quão ridículo é, nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Tudo isso está sendo apurado, a ontem é do senador a Polícia Federal já realizou é, essa oitiva e as investigações por parte da Polícia Federal é, seguirão é, para que nós possamos, é, assim que chegar, a analisar a responsabilidade de todos aqueles é, que é, se envolveram na tentativa de gol.
3: Está aí o Alexandre de Moraes, para quem não viu agora, vê né, a fala dele num, numa, numa reunião por videoconferência aí, da Lide, né? Que é uma, enfim, uma reunião de empresários aí é, que, que fazem nos Estados Unidos e tudo mais. E ele acabou falando sobre isso. É, reza reza a doutrina do direito da qual eu não sou é, filiado, né? Sou linguista, não sou advogado, mas que quanto mais você tem que falar e se explicar, né? Pior, né? Pior. É, o Xandão, estou vendo aqui que ele está tendo apoio massivo de todo mundo aqui. Aliás, eu quero até que vocês digam o assim, né, que vocês acham dessa, dessa questão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, evidentemente, tem o apoio da sociedade brasileira em massa, porque ele foi muito atacado, foi muito ameaçado, e ele foi o único que respondeu à altura tudo isso. Né? Agora, esse episódio é, leva algumas perguntas, alguns especialistas dizendo que ele não poderia ter recebido o, o senador, né? Devia ter feito uma, uma, devia ter recebido de maneira oficial, não de maneira extra oficial. É, bom, acho que teremos divergências também com relação a isso. E outra coisa de que ele teria é, de ter é, denunciado essa fala do senador, que não quis falar de maneira formal, né? Como os dois descrevem. Alexandre de Moraes e Marcos Duval e, é, e, e enfim, para que serviu então esse encontro, né? Está servindo aquela é, intenção inicial dos golpistas, né? Tentar comprometer o Alexandre de Moraes de alguma maneira. Eles não gravaram, né? Como era a intenção ali do plano deles, esse plano tabajar infalível deles. Mas agora a reunião veio à tona e veio à tona dessa maneira melodramática numa matéria da revista Veja, né, publicada por um jornalista que foi assessor do, do senador, né, é, e com um spoiler numa live é, do próprio senador um dia antes é, da reportagem da Veja. Cheira muito mal tudo isso, né? Cheira muito mal. E foi uma armadilha para Alexandre de Moraes, né? Foi é uma, uma espécie de meta armadilha, né? Meta armadilha. Estou vendo aqui, daqui a pouco eu vou ler o apoio ao Xandão aqui, mas isso foi uma espécie de meta armadilha. É, eles programaram uma armadilha, um, um golpe, né, para tentar comprometer o Alexandre de Moraes. É, esse, esse senador foi supostamente comunicar essa armadilha ao, ao alvo, ao ministro do STF. Só que essa comunicação, né, como se fosse uma delação do Marcos Duval, se transformou na própria armadilha. Vocês me entendem? Eu sabe de que que eu estou lembrando? Eu não sei. Eu não sei se é, vocês assistiram um filme com o Robert Redford, que ele é um general e que ele é, vai preso, vai preso. E esqueci também, é um filme com o Marco é, Ruffalo, também, aquele ator bacana, inclusive um ator politicamente muito engajado, super preocupado com o Brasil. É um dos primeiros papéis do Marco Ruffalo. Né? E, e aí o Ruffalo faz um infiltrado, né? quer dizer, ele, ele vai dar uma informação para o pro, pro diretor da, da prisão, é, que é um sujeito vingativo e tudo mais. É, só que ele vai dar essa informação... Ele é usado pelo general, que é muito inteligente, na verdade. né ele, ele, O general deixa ele saber uma informação, ele vai correndo contar para o diretor da prisão, e aí o general Robert redford né, consegue dar, consegue fazer o que ele queria, porque ele queria que o diretor soubesse de tal ação que ele ia fazer. Sabe? Uma coisa vazada. Enfim, eu, eu acho que tem muita, muita coisa para ser explicada e o Alexandre de Moraes além você vê você vê como é que são as coisas né tem gente aqui que tá preocupado eu não, eu não tô aqui para questionar o Alexandre de Moraes você <risos> entendeu eu tô aqui para é, de fato até proteger uh, uh, a nossa uh, essa essa para não cairmos em armadilha não em armadilha. Oh, o Alexandre de Moraes que é sempre tão assertivo é, determinou multa para a CNN e para Globo e para Veja e depois voltou atrás imediatamente quer dizer alguma coisa né tá é, tá complicada ali eu não sou pessimista e outra coisa é, vamos vamos coletar eu conversei com muita gente tá conversei com muitos juristas hoje para saber né o que, que tinha acontecido aí nessa, nessa questão do Moraes, o procedimento que ele usou. Então, eu estou falando não porque é da minha cabeça, mas porque é, é de, de, de opiniões de gente que entende do riscado. Bom, vamos avançar um pouco nos relatos, porque daí a gente pode fazer a nossa... pode formular o nosso parecer diante de tudo isso, né? Marcos Duval diz que vai solicitar à PGR afastamento de Moraes de inquéritos, né? É, ele vai pedir né, que afaste o ministro do STF da relatoria dos atos antidemocráticos. Veja, eu acho que aqui está explicado, né? Por que, que o Marcos Duval fez isso, falou isso e trouxe isso à tona nesse momento? Eles não são idiotas, né? Parecem ser idiotas, mas não são idiotas. É a Operação Tabajara, mas ela é mais grave do que parece. Quer dizer, é. é... O Alexandre de Moraes está ali, é o cara implacável, que está investigando os atos antidemocráticos, pode levar todo mundo para a cadeia, inclusive o Bolsonaro. Né? Se ele sai dessa, dessa relatoria, né, a coisa pode mudar de figura, porque essa, essa investigação pode cair na mão do Cássio Nunes Marques, por exemplo. Bom, segundo Duval, Moraes teria mentido ao dizer que orientou... A form... que o orientou a formalizar um depoimento sobre a reunião com o ex-deputado federal Daniel Silveira e Jair Bolsonaro que arquitetavam um plano golpista contra a posse de Lula. Diz o Marcos Duval, abre aspas, informo que não são verídicas as recentes declarações do ministro Moraes quando diz que me orientou uh, que as informações da reunião com Silveira e Bolsonaro fossem formalizadas. Uh, continua, estarei fazendo uma solicitação para a PGR para afastar Moraes da Relatoria dos Atos Antidemocráticos. A verdade é que eles estão com muito medo também, né? O Daniel Silveira foi preso imediatamente, uma, mais um sintoma da implacabilidade do Alexandre de Moraes, certo? Tem, te, tomou uma operação de busca e apreensão também, teve o celular é, 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 confiscado, né? E, por exemplo, o que está no celular do Daniel Silveira pode comprometer muita gente. Então, Nessas horas em que esses relatos transversais começam a, a confundir, começam a trazer muitas elucubrações e tudo mais, é bom a gente esperar um pouco, né? Que nem o caso ali do, da troca de general, né? da, do, do comportamento do Múcio, esse tipo de coisa. É, deixa eu ver aqui. O pessoal está falando aqui. O Guilherme Barbosa. quando você está forçando a Barra. Escolheu mal a pauta baseada no pessimismo do Fernando Horta. Querido, eu, desculpa, mas olha... Eu, eu faço as minhas checagens também. O Horta é um cara que eu respeito muito, né? Mas não é só ele que está dizendo isso. Por favor, né? Eu acho que a gente precisa manter uma certa prudência, né? Eu, 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 eu saí comemorando, achando que maravilhoso, ainda bem que o Marco do Banco Marcos... de Só que a, a, a outras informações vão chegando, né? E a gente vai formulando novas, novas leituras e novas hipóteses aqui tá bom? É, aqui, Moraes abre investigação contra Marcos Duval sob suspeita de falso te testemunho, e nesse momento eu tô aqui informando vocês, né? Tô formando, informando vocês, são é, fatos, não são opiniões, isso aqui. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a abertura de um procedimento para apurar suspeita de prática dos crimes de falso testemunho denunciação caloniosa coação do curso do processo pelo senador Marcos Duval. É, hora, é, horas depois, deixa eu ver aqui, pararia, não, ó, Moraes afirma que Marcos Duval, ao ser ouvido como testemunha pela Polícia Federal, a respeito do caso, apresentou uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas, de modo que se verifica a pertinência e necessidade de diligências para o seu completo esclarecimento. Resumo da ópera. Eu já vou, inclusive, trazer outros temas aqui para vocês. É, deixa eu ver aqui. Já vou ler o super chat os comentários. Mas é, eu, eu, veja, o título da minha live é uma pergunta, né? Não é uma afirmação, né? Chandão mordeu a isca. Eu estou perguntando. Vocês podem me responder aqui do alto das sapi... vossas sapiências, né? Vocês podem me responder. Eu não sou peremptório com relação a isso. Até porque eu contra-argumentei com o meu querido amigo Fernando Horta é, o seguinte, veja, naquele momento, dia 8 de dezembro, se o Alexandre de Moraes é, mandasse abrir uma apuração, né? mandasse abrir uma apuração sobre o Marcos Duval, poderia ser perigoso, poderia ser uma outra crise, né? Ainda era governo Bolsonaro, né? A gente poderia ter desdobramentos é, é, fora de controle naquele momento. Eu acho que existe esse cálculo o tempo todo, né? Entre o STF, é, o, o, o Alexandre de Moraes, to, todos eles, né? Todos os ministros. O cálculo, por exemplo, de não indiciar o Bolsonaro, né? De esperar um pouco mais, de construir um, um, um arquivo probatório mais robusto para não ter problemas depois, né? Uma defesa, né? com a defesa, com questionamentos aqui e ali. Então, eu acho que esse episódio requer muita atenção nesse momento é, e eu vou aproveitar e vou ler o que o Passarinho Azul me mandou aqui antes, de, antes eu vou ler os comentários de vocês. Né? Vocês estão é, absolutamente é, torcendo pelo, pelo Alexandre de Moraes. Eu também estou, também estou. Deixa eu ver aqui, Rita de Cássia Luiz, Marcos Duval Pilantra, vi a entrevista dele na, na GN, na Globo News, colocou o Dino na história, eles fizeram tudo para tumultuar o governo. Pois é, por isso que eu estou dizendo que pode ser algo perigoso. Né? É, aqui, Marcos Mouta, Xandão mordeu a isca. Quem, quem acha que mordeu, que não mordeu? O Roberto Donadon, claro que não. Aqui, a Última Fortaleza, é o filme que eu estava dizendo aqui, Cesar Vieira, espertíssimo aqui, obrigado, direção. Rod Lurie, elenco. Robert Hedford, James Gandolfini, Marco Falo, obrigado, 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 obrigado. obrigado. Ah, isso mesmo. Deixa eu ver aqui, porque tem superchat para gente ler. Obrigado, Marina Trindade, super sticker aqui. André Muniz, eles não, essa inteligência para uma mera armadilha. Está ah, meio truncado, mas está lido o seu comentário aqui, meu querido André Muniz. Então, vocês acham? É, o, o, o Moraes não é infalível, gente. A gente tem que tomar cuidado de não é, endeusar o Alexandre de Moraes também. Inclusive, o Alexandre de Moraes de Xerxes aqui é justamente para a gente não fazer isso com ele. né É uma piada, é um meme, né é muito simpático e tudo mais mas é para não fazer isso, né? Para não colocar ele no altar do infalível. Mas é o cara é o cara mais, né? É, pica das galáxias nesse momento no Brasil. Mas a gente, não, como dizia minha avó, não, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Né? Aliás, minha avó dizia assim: não ponha todos os ovos na mesma cesta. Afinal de contas, você não põe ovos porque você não é uma galinha, né? A palavra tem para mim. Bom, vamos lá. Vocês estão aí reclamando, vocês reclamam de tudo também, hein? Que coisa! Que gente reclamona! Ah, não, não pode falar mal da Alexandre Moracana, ninguém está falando mal. Estamos aqui protegendo nosso patrimônio aqui que é o Alexandre de Moraes nossa patrimônio nossa reserva ética né Alexandre de Moraes vou dar uma vinheta para você se acalmar um pouco vai toma aí o feijão puro para vocês aqui a gente come só feijão puro 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 feijão puro
0: feijão puro feijão puro
3: e a gente não come um taquinho de carne Vamos fazer músicas agora para o Xandão Serenata, né? Xandão, Xandão, né? Eu, o Xandão eu me lembro muito bem, aquela coisa, né? Olha só, vocês... e aí, aí é o seguinte, o, o, o Horta tá puto da vida mesmo, né? Eu falei, eu tentando disfarçar um pouco com ele hoje na nossa interação, né? Falei, mas o Gilmar Mendes falou uma coisa diferente hoje e tal. É, diz que nós fomos governados né, por gente do porão, né? Gilmar Mendes falando sobre o complô golpista, o Lewandowski também deu declarações, declarações que eu já vou trazer para vocês aqui, né? é, Gilmar Mendes disse, mostra que a gente estava sendo governado por uma gente do porão, ligada às milícias do Rio de Janeiro, <risos> é isso, aí eu falei isso pro Horta, eu falei, tá vendo, o Gilmar Mendes tá dizendo uma coisa interessante, ele falou não, não pode falar isso também o Horta tá indignado, não pode falar, é, por quê? bom, os juízes tem que eles não pode ficar nessa onda de tweet, né eu acho que é isso que o Horta tá querendo dizer ali, né não pode ficar nessa coisa de ficar tweetando, né o tempo todo falando a Rosa Weber, Rosa Weber ela tem um comportamento, eu, eu sou eu, eu conheço uma ultra amiga, talvez a melhor amiga da Rosa Weber é, e ela me disse que a, a, ela me disse não, ela me disse mas isso é comprovado, a Rosa Weber não dá entrevista, você nunca vai ver a Rosa Weber dando entrevista ela é avessa, ela tem né ela tem um, um princípio de não dar entrevista só na reabertura do STF, passou ali o pessoal da Globo News, ela deu um, deu um tchauzinho ali, falou uma coisinha, mas ela não dá entrevista. Então, acho que a gente tem um pouco isso também. Vamos trabalhar mais e falar menos, né? O Lula dizia isso, né? Vamos trabalhar mais e falar menos. Quando começa a falar muito, começa a ficar perigoso. Falar é preciso, o discurso é necessário, né? O direito também se produz através do discurso, a justiça, né? A política... Mas, num certo sentido, eu acho que a gente está um pouco intoxicado com tudo isso e, e comprando algumas é, é, armadilhas arapucas, né? Algumas arapucas é, do bolsonarismo, tá? É, vamos lá, vamos avançar aqui no nosso tema. Bom, Gilmar Mendes disse isso. É, aqui na sequência, vamos, vamos passar para o tema dos, dos golpistas, né? Tem, tem um dado aqui importante para vocês para a gente, inclusive, destacar que eles não eram só vândalos e, e depredadores, mas eram bandidos e ladrões também, né? Olha só isso aqui, gente. Golpistas depredaram um item do STF a cada oito segundos, em um total de 576 peças, né? O tribunal elencou 576 objetos danificados ou destruídos prejuízo chega a 5,9 milhões, o meu, o seu, o nosso dinheiro, né, que esses, que esses é, bandidos, né, bandidos, travestidos de, Traba... sei lá, né? travestidos de é, manifestantes, né, fizeram com o país, né, durante pouco mais de uma hora de invasão, vândalos atingiram ao menos um item do prédio a cada oito segundos, a área técnica do tribunal elencou 576 objetos danificados, uma viatura foi arruinada. O Toyota Hilux é o único bem que estava segurado no valor de 94 mil. Mostra o documento. Os prejuízos totais apurados até agora no STF chegam a R$ 5.923.000. E nós vamos deixar isso assim por isso mesmo? É? Vamos deixar por isso mesmo? Não, não vamos deixar. Vamos deixar, vamos lutar para reverter. Esse, esse estado de coisas aqui. Bom, notícia excelente. Ah, notícia excelente. O governo Lula revisa sigilos de Bolsonaro e determina a abertura da maioria dos casos. Eu entrevistei o Vinícius Carvalho, que é o ministro da CGU, semana passada, e ele me disse que estava em análise, aí, né? uma quantidade aí perto de 200... É, é, processos de sigilo de 100 anos tudo mais que eram irregulares, né? irregulares. e aí a gente chegou a um número aqui de 234 sigilos né? revisados pela CGU é, que serão derrubados, inclusive, inclusive o, é, a carteira de vacina né? do Bolsonaro entre os casos estão as entradas dos filhos do ex-presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto processo disciplinar que inocentou o pazuelo é, por participar de um ato político. né? Caso do cartão de vacinação do Bolsonaro não tem ainda uma decisão tomada. Eu, eu tinha lido que já tinham é, também colocado carteira de vacinação do Bolsonaro no bolo né? daquilo que deveria ser publicizado divulgado. É, abre aspas a, a palavra aqui do Vinícius Carvalho ministro da CGU. Ele envolve é, reflexões importantes a uma dimensão sobre a privacidade e não pode ser deixada de lado, diz o ministro da CGU sobre o cartão de vacinação. Tá aqui, tá explicado, né? Revisão dos sigilos foi uma determinação de Lula eh, durante a posse, né? Ele falou isso durante a posse. O presidente deu 30 dias para que a CGU analisasse os casos e determinasse a abertura dos casos em que os sigilos fossem excessivos. Carvalho disse: não dá para dizer que todos os casos serão divulgados. Pode ser que tenha casos que, por razões técnicas o sigilo seja mantido. Quer dizer, é uma é uma avaliação técnica do uh, Vinícius Carvalho para dar, né, toda a rigidez ao processo, né, toda toda a possibilidade, quer dizer, fazer uma coisa dentro dos dos, dos possíveis aí. É, aqui, vocês sabiam? Daqui a pouco eu vou contar uma para vocês, vocês vão ficar de cabelo em pé, viu? É, Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro suspende Wallace do vôlei. Medida preventiva. Depois que o jogador é, perguntou a seguidores quem daria, quem seria capaz de dar um. Tiro, né? Conselho de Ética do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, suspendeu o atleta Wallace. Tem 35 anos, está na hora de aposentar já, Wallace. Então já aposenta. Né? Vai, vai, vai embora para os Estados Unidos lá, né? Para Orlando, né? Tuitar fake news, que talvez seja isso que você goste, né? De todas as atividades esportivas que acontecem, sob o controle da entidade, de maneira preventiva, o atleta terá cinco dias para apresentar sua defesa. Decisão foi assinada por Belo, conselheiro relator do COB. Suspensão atende pedido da Advocacia Geral da União é, de punição ao jogador. As solicitações foram quanto à abertura de processo disciplinar com multa de R$ 100 mil e banimento do esporte olímpico. Está aí é, tomando o que merece também. A gente pediu muito é, essa, essa punição exemplar, né? dentro, com direito à defesa, para o Wallace. Agora, deixa eu trazer... Deixa eu primeiro eu contar para vocês... O, vocês se lembram do passarinho azul né, que vem me dar informações aqui? né? Que é uma, uma pessoa muito conhecida, não pode aparecer... Olha só, deixa eu ver, deixa eu ler o que que ele ele dá na veia. Eu falei até para o Horta hoje o seguinte, viu? O Horta diz coisas que a gente não quer ouvir, né? Pode ser até o slogan dele, né? Pode ser o mote do, do programa dele, né? O, o, o Fernando Horta, né? Aquele que diz coisas que você não quer ouvir, <risos> né? Que a gente não quer ouvir o que ele tem para dizer, né? Mas é bom. É bom. Então não é que o Lula pede isso. Você tem que ouvir coisas que te desagradam também. Assim que a gente fica forte, né? Assim que a gente, a gente cresce, né? Eu ouvi, se você só ficar na autoconfirmação, né? Isso é péssimo. Eu entrevistei ontem uma pesquisadora fantástica. Vou lembrar o nome dela? Ai, meu Deus do céu. Tanta gente que eu entrevisto que eu não consigo lembrar o nome. É, mas entrevistei no jornal bom para todos da TVT. Como é que é o nome dela? ra, Não vou lembrar. Mas ela pesquisou uh, esse processo de. Eu tenho aqui no meu, no meu, no meu e-mail. Vou procurar agora para vocês. Que se eu não der o nome dela, eu não vou entender <risos> o que, que eu preciso. Letícia não? Letícia Cesarino. Isso mesmo. Letícia Cesarino, tá? É, ela publicou o livro O Mundo do Avesso, Verdade Política na Era Digital. É, o livro estuda o ecossistema de que retroalimenta o negacionismo e o extremismo. O livro é maravilhoso, viu? O livro é muito bom. E ela né, é tão boa ou melhor ainda que o livro. Claro que é melhor que o livro, né? Sempre assim, né? As pessoas são melhores do que os produtos que elas produzem. Agora, ela diz que é, é, essa coisa autoconfirmatória né, que gera as bolhas e tudo mais, e a gente está sempre nesse, nesse meio fio, nesse, nessa corda bamba. Né? É perigoso, você perde a objetividade, você perde a lucidez, você tem que ser... Né, democracia e debate público implicam em contraditório, que é a técnica do Lula para montar o governo. Bota lá Simone Tebet e Haddad para realmente cricar um com o outro, né, para dali sair algum tipo de síntese, algum tipo de política mais robusta, para a população, é assim que funciona eu não tenho dúvida disso né então eu, eu prefiro realmente ouvir coisas desagradáveis né que, que possam inclusive é, é, vir contra a minha intuição ou com a minha percepção é, para que eu possa ponderar em cima disso, é assim a esquerda é assim né quem não é assim, o que a esquerda não pode ser é como a direita só aceitar um discurso né? aí é extremismo nós não podemos ser assim então, eu, vejo, eu entendo que nós temos uma tendência de afunilar, de querer coisas boas, né ah, viva Lula, viva o governo e tal, mas é importante que a gente é, tenha é, o, o, a mínima noção né, de produzir o contraditório. Deixa eu ver aqui, porque ele, ele comenta aqui, deixa eu ver do que, que o Passarinho Azul comenta. É, ele se agarra aqui e ali, mas o terreno ainda é muito instável, Tá falando do Lula, hein? Tá falando do Lula. Ele diz o seguinte, vou começar aqui. Há uma aparência de normalidade que é ilusória e pode se voltar contra nós a qualquer momento. Sinceramente, se me perguntassem como está a moral do governo Lula, eu diria frágil. Ele diz, ele se agarra aqui e ali, mas o terreno ainda é muito instável. Instável não só pelos detritos do Bolsonaro, é, mas pela própria decadência da esquerda né? vamos ter humildade aqui um pouquinho né? e estamos decadentes e ele se coloca também no papel do, né? ele, ele, ele se identifica como esquerda né? estamos decadentes, lentos, sonolentos medrosos, com pouca definição raras atitudes construtivas a bola está conosco e parece que, todos, que, que o que todos temem é o ataque do centroavante que já saiu do campo foi retirado, e não um ataque do governo. Os bolsonaristas e a elite deveriam temer o Lula, deveriam estar morrendo de medo do Lula, mas não, estão ridicularizando o governo, desacreditando, invertendo com maestria criminosa toda e qualquer iniciativa positiva em algo retrógrado, velho, que, segundo eles, vai levar o Brasil a retroceder décadas. Por isso, a fala do, do Fernando Horta, ele assistiu a live, né, sobre resultados na economia, me parece um alerta correto. Né? O que, que o Horta falou? É, vamos ver os resultados da economia. Se não tiver resultado, se não der para aprovar reforma, se as coisas ficarem truncadas, nós teremos problemas. Eu, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que nós vamos ter bons resultados na economia. Né? Eu confio muito nisso. É, aqui. E aí, eu quero mostrar para vocês o seguinte: sabem, sabe... deixa, eu, deixa eu ler vocês primeiro. Vai. Deixa eu ler vocês primeiro. Vamos lá, vamos lá. É, vale tudo, inclusive nada. usa Cavalcante Conde, não tem nada a ver com o contraditório se ele foi inconsequente. É, Flávia está dizendo, o Abílio Diniz está com medo, está com medo do imposto do Hollywood hoje, né? É, Conde, Gene, Gene, Genaro Carleial, Conde, sua manchete de hoje é totalmente errada. <risos> Bom, tudo bem. É, é, aqui, Adri, Adri, que vídeo esse do Lulão? Que vídeo? Será que foi o que, que eu abri aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. A pessoa não gostou da, da Lila Alves do Credo que escreveu isso. Está bem escrito, hein, gente? a pessoa escreve bem o meu passarinho passarinho é, azul né? decadente depois de tanta luta das vitórias, aqui a gente precisa ter um chip a mais, né, para falar da esquerda, porque a gente precisa atualizar algumas coisas, a gente ainda não consegue, a gente tá, tá perdendo alguns campos importantes ainda nós vencemos, é bom falar que vencemos, vitória maiúscula fantástica é, mas nós precisamos, você vê a montagem do governo como foi polêmica por exemplo, coisas também discutíveis, né? Se vocês são tão, são tão é, 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 ortodoxos assim, então me digam o seguinte, vocês aí que estão dizendo que é, a esquerda está maravilhosa, nomear ministros do União Brasil, tudo bem para vocês? Do PSD? É isso que causa curto-circuito, às vezes, né? Ou vocês estão, vocês estão criticando? Vocês entendem a, a, o pragmatismo disso? Entendem o pragmatismo de apoiar o Arthur Lira? O Lula apoiou o Arthur Lira. Ninguém vai contestar? Vocês, vocês são Arthur Lira desde criancinha? Veja, eu estou dizendo isso por quê? Porque as coisas não são tão simples, né? As coisas não são tão, assim, né? essa... Né? Não, não pode falar mal do, do, do Alexandre de Moraes. Calma, a gente tem sofisticação, nós, nós ainda temos, né? Nós temos quantos neurônios mesmo? 90 bilhões, né? Então, vamos usar um pouco esses caras. Né? Gente, agora, isso aqui é o seguinte, é... vocês sabem quem foi chamada... Para fazer a campanha da vacinação no Brasil. Hã? Sabem? Foi a Xuxa. Né? A Xuxa. Vocês conhecem a Xuxa? <risos> a Xuxa vai fazer a campanha de vacinação no Brasil. Vocês gostaram? Gostaram? Olha, é, se for, se for para mobilizar as crianças. Acho que a Xuxa está um pouquinho velha tá, para fazer esse papel, viu? Né? Eu acho que os baixinhos que lembram da Xuxa já estão tudo com 50 anos hoje. Como é que vai? Só se for vacinação de adulto, né? É vacinação de adulto? A Xuxa vai fazer pra, é, propaganda de vacinação de adulto? E outra coisa, a Xuxa vai receber cachê para fazer essa campanha? Não, eu só estou perguntando, tá, gente? O Lula pediu para pressionar, para cobrar. Eu estou aqui pressionando, perguntando. Cadê o Zé Gotinha? Não sei o que, que o Zé Gotinha vai pensar da Xuxa né, fazendo campanha de vacina. Mas existe um deslumbramento assim, é, é, absolutamente né, estratosférico. Aí você vê, a esquerda gosta da Globo <risos> e vai atrás da Xuxa. Então, aí. Aí eu quero saber de vocês aí tão ortodoxos, né? Esquerdistas militantes aí somos todos, né? Mas essas questões contraditórias que vão aparecendo no nosso horizonte, né? Temos de ter repertório, temos de ter repertório para é, transitar entre tantas, tantas e tantas contradições que fazem parte da vida, né? Agora eu vou, vou meter a boca no mundo mesmo. Né? A, a, a mídia, chamada independente, né? a, a gente criou, eu faço parte disso, né? mas a gente criou é, no nosso ecossistema, muito modesto, né? a, gente, a gente atinge... A gente tem uma limitação né? na, nossa, na nossa difusão, mas a gente gosta de eh, extremismos também, né? São o extremismo da direita acaba eh, afetando um pouco também a nossa engenharia do discurso. E aí o que acontece? Né? As notícias que chamam mais atenção, que dão mais cliques, né? As opiniões, os enunciados, né? A gente acaba entrando nessa onda algorítmica, né? Também e produzindo, produzindo é uma infinidade de clichês e lugares comuns. Eu sempre fui, sempre disse isso para vocês, sempre. né? Eu quero um é, internauta, um coletivo de espírito crítico. Né? Sempre. Eu não estou aqui para doutrinar ninguém. Né? É espírito crítico, liberdade. Né? Saber se mover, não importa se você concorda comigo ou não, mas saber transitar no mundo do sentido, não ser feito de tonto por uma empresa, não ser feito de tonto por um veículo, sabe, de comunicação. É você ter maioridade, emancipação, soberania intelectual e não ficar nessa, nessa jogada. O nasif denuncia muito isso, movimentos de manada, vai todo mundo lá, vai todo mundo cá. Aí, quando a gente precisa criticar uma coisa... Por exemplo, essa, essa, essas questões polêmicas são sempre muito... É, proeminentes nessa discussão. Glenn Greenwald. Quiseram fazer do Glenn Greenwald um herói quando ele trouxe a questão da vaza jato. Todo mundo falou... Não podia falar nada do Glenn. Aí hoje está numa situação que já todo mundo desconfia. As pessoas mudam. Também tem essa. Pessoa pode ser um dia, ela pode ser fantástica. No outro dia, ela pode ser horrorosa. É, é isso. Então, eu acho que a gente... Né, tudo... Tudo é, que a gente é, precisa nesse momento é, é deixar nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de leitura mais forte. Esse que é o, 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 a grande questão, né? Nós precisamos ser leitores robustos, sabe? De, de, não leitores, não é só a questão. Estou usando a metáfora aqui, né? Que o, o, o Valdemar da Costa Neto também disse que usou metáfora, né? mas ler não é só ler texto, é ler o mundo. É ler, é ler os programas, as coisas, os discursos, né? os fragmentos que estão por aí. Olha, então é isso. Eu peço sempre aqui, reitero, e provavelmente né, depois dessa experiência de hoje aqui, em que há muita sensibilidade para se analisar o que está acontecendo, por exemplo, com o Alexandre de Moraes, né? é, a gente... É, vou, vou, vou reiterar muito mais, com muito mais, muito mais contundência, a necessidade de todos nós aqui termos espírito crítico. Eu sei que a live do Conte é para descontrair, é para você dormir, você ficar lá, né falar um monte de besteira que eu falo, o que vocês gostam de ouvir e tal, mas às vezes a gente precisa pegar, pegar pesado, <risos> pegar pesado com é, é, as, as leituras de mundo e de política. Bom, tá bom por hoje? Sextou. Vocês sabem quem que, quem, o que, que vai ser o Prerrogativas de Amanhã? Deixa eu aqui fazer essa propaganda para vocês, que eu vou receber esse, essas duas figuras fantásticas. Simone de Camargo e Camilo Vanucci. Eles escreveram um livro, Fome, a Terra é Plena. Um livro fantástico. Deixa eu ver onde é que está aqui. Eu deletei, eu deletei aqui a, a capa do livro. É um livro de dupla face. Deixa eu ver se está aqui é, que eu coloco para vocês. Deixa eu ver onde é que está você. Onde é que está você? Calma, calma. Aqui, ó. Esse livro, né? Fome, Como Enfrentar a Maior das Violências. É, a Terra é Plena. São dois livros. O livro da fome é feito em preto e branco, né? E o livro. A Terra é Plena, é colorido, é uma publicação linda, grande, né? E são duas capas, né? Você vira ele, ele vira outra capa. Eu vou, vou receber o livro, depois eu pedir para o Camilo Vanuc, mas é, é um trabalho fantástico. Eles vão falar, né? É, o que, que significa? Eles estão dando dicas, né? É, indicações a Simone de Camargo, ela, ela é especialista em agroecologia, ela tem uma experiência muito bacana de agroecologia, então para você combater a fome. Não é só você levar comida industrializada né, para as pessoas que estão passando fome, senão no momento de emergência, mas você precisa construir a possibilidade dessas pessoas se reconectarem com a terra, voltarem a plantar, fazer suas hortas no meio das árvores, né, sem, sem querer fazer monoculturas né, que, que, que desgastam a terra, que tiram a capacidade da terra ser produtiva e fértil. Então, é, combate à fome envolve muitas coisas, né? E, e essa conversa de amanhã vai ser muito legal. Convido vocês às e h 30 da manhã. Prerrogativas! Não é! Então resumindo, vocês curtiram a Xuxa fazendo campanha da vacina? Beleza! Vamos lá! Baixinho, vai lá, baixinho! Vacina esse braço, baixinho, ó! Vamos terminar! terminar com a Marisa Letícia de novo, hein? Vou colocar a Marisa Letícia aqui na tela pra vocês. Beijo pra vocês, até amanhã. Bom fim de semana, juízo. Não bebam, não fumem e podem namorar que eu deixo. Tá bom?
1: A Marisa,
0: eu conheci ela já logo que eu entrei aqui, 76. Já logo peguei amizade com ela e com Lula e com os outros que vinha aqui. A Marisa era uma guerreira. Aqui dentro
1: ela vinha reunir as mulheres. E a Marisa foi a coordenadora desse, desse grupo. Nós organizamos a grande passeata de mulheres aqui na, Marechal, na Avenida Marechal Deodoro. Então eu tenho assim, uma lembrança muito forte porque foi um momento muito emocionante. Nós todas segurando o segurando um botão de rosa, a polícia nos ameaçando, foi um dia assim muito difícil e a gente conseguiu realizar essa passeata, defendendo aí que soltasse nossos companheiros, nossos dirigentes sindicais E a Marisa é isso,
2: é sempre junto a uma mulher de luta, sabe? E por isso, esse local, e, e hoje receber Marisa assim é muito triste também, mas eu tenho plena certeza que ela vai viver sempre, sempre com a gente, com as mulheres que lutam. Não foi vão.
0: A Marisa está hoje, fechou o olho e parou o coração. Mas a história dela vai ficar vidro.
2: Nasceu no chão da fábrica uma estrela desceu no ABC uma mulher e vai ficar brilhando em sua grandeza para nos lembrar que a gente chega onde quiser e...